0: Evangelho de Mateus Capítulo 11 Versículo 28, 28. O tema da nossa terça-feira É seguir os passos de Jesus Seguir os passos de Jesus nos faz se esforçar além do normal além daquilo que muitas das vezes nós achamos que estamos deixando para seguir Jesus eu teria várias opções na terça-feira de colocar temas de culto vou dar alguns temas muito conhecidos as sete portas da prosperidade as sete portas ou as sete chaves que abre. A prosperidade da sua vida desencadeando princípios de Cristo na sua vida, mas o que vai fazer a nossa vida mudar por completo é seguir os passos de Jesus verdadeiramente. E seguir os passos de Jesus não é uma missão de um passo para nós nesse mundo. Então você abre comigo aí no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você sente o que eu falando. Está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um sua cabeça por um instante. Pai, no nome de Jesus, Pai, segundo a Deus, a ordenança da tua palavra, Pai, que essas terças-feiras a Deus possam ser, a Deus aí a receita espiritual para a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, ó oh Deus, eu quero apresentar a cada um que está aqui nesta noite. Pai, pedindo ao Senhor, ó oh Deus, que o Senhor, ó oh Pai, possa me atender como o Senhor sempre me atendeu. Mediante, ó oh Deus, a um pacto ou uma aliança, ó oh Pai, que eu quero firmar nesta terça-feira. Pai, se a palavra, ó oh Deus, dado do Senhor a minha vida, diante, ó oh Deus, este lugar, tem propósito, ó oh Pai, que frutifique, ó oh Deus, nesse mês de junho, Sobre a vida destes que aqui estão, Pai. Pai, porque buscar ao Senhor exige sacrifício, renúncia. Pai, essas coisas, ó Deus, muitas das vezes, ó Pai, se tornam vaidade diante do coração dos hipócritas. Por isso eu peço ao Senhor nesta noite. Honre a cada um aqui, Senhor, que ainda este mês, antes que eu encerre, ó Deus, as terça feiras Pai, que o fruto do Senhor, ó Pai, mediante a Tua palavra aplicada segundo o Teu Espírito sobre a vida de cada um, possa ser, a Deus, de uma forma, Deus, extraordinária, no nome de Jesus. Eu quero que você, neste momento, você faça uma oração, você e Deus, para o mês de junho. Para o mês de junho. Para o mês de junho. Para você achar, ou você pensar se eu tenho méritos ao céu ou não, Deus, Ele muda sentenças, ele muda, muitas das vezes, condenações em prol de uma oração daquele que tem crédito no céu. E ter crédito no céu significa andar em retidão ao Senhor, para que Ele nos atenda no nome de Jesus. Toma, Deus, as orações e as petições. Pai, eu abro hoje, ó Deus, este lugar com um único propósito, ó Pai. As terças-feiras do Senhor, ó Pai. E que antes que fide, ó Deus possa findar esse mês, cada um que está aqui com aquilo que orou, Pai, não precisa, se, ó Senhor, se direcionar ao Pai diante do altar, mas que o Senhor, ó Deus, venha frutificar, o Deus, a cada um deles e que o testemunho, ó Deus, possa ser compartilhado no meio da sua igreja. Ó Deus, como boa fé e boa esperança daqueles que buscam o Senhor em Espírito e em verdade, você quer diga amém? Amém essa palavra do Evangelho de Mateus ela é uma revelação muito profunda e ela traz para nós vamos dizer aí uma, um anúncio ou vou dizer uma propaganda mas ela traz para nós aí um despertar sobre seguir os passos de Jesus Jesus quando ele fala aqui no capítulo 11, versículo 28 ele está convidando a toda uma comunidade, a estar com ele de uma forma diferente daquilo que eles têm vivido nos tempos que aquelas pessoas estavam vivendo. O tempo que essas pessoas viviam, eles eram discipulados por grandes rabinos, grandes mestres da sua época, que tinham conhecimento da palavra, mas não tinham autoridade, não tinham poder. Eles tinham boa fala, mas eles não tinham o levanta e anda. Eles tinham ali uma cultura enraizada aos tempos de Moisés, uma conduta mosaica, pecou, está condenado. E quando Jesus se manifesta ensinando essas pessoas nesse tempo, ele se depara com alguns rabinos que eram contra a maneira que ele ensinava, que eram contra a forma que ele pronunciava e proclama, proclamava o reino de Deus. Enquanto os outros mestres ensinavam que uma vida com Deus nada mais é do que uma prosperidade nesse tempo e nessa vida, Jesus vinha ensinando toda uma multidão que o verdadeiro sentido do evangelho é ir morar no céu e se arrepender dos seus pecados. Jesus ele entra em confronto com uma categoria de ensinadores da época, vamos se dizer e vamos traduzir aqui, que os pastores do tempo de Jesus eram homens que asseguravam o povo segundo a medição de suas ofertas, a medição segundo a, a amizade, segundo aquele, como que eu posso dizer? É, eles tinham um convívio de uma forma que se o reino de Deus fosse assim manifestar no meio deles, eles abriam mão do reino de Deus para continuar em meio às suas próprias vontades. Não há outro sentido dos tempos de Jesus que Jesus proclama isso. Eles impunham sobre aquele povo um julgo que diziam que eles tinham obrigações. Por exemplo, aquele qual cuidava do templo tinha a obrigação de estar lá todos os dias. Quando Jesus se manifesta ensinando, ele diz... Que importa que os meus verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. Tanto em Jerusalém como em Samaria. Jesus ali ele dá um, uma dica. Que se você quiser adorar ele, você não precisa estar no lugar específico como uma igreja. Jesus está dizendo que aonde você está, você pode adorá-lo. Pois o véu foi rasgado. Temos a liberdade de espírito para adorar ele em qualquer lugar. Um dia me perguntaram sobre a perseguição da igreja nos últimos dias. Provavelmente nos últimos dias, a vida de Cristo, não teremos igreja. Não teremos as portas abertas e muito menos teremos a Bíblia na mão para desfilarmos com ela na rua. Provavelmente uma edição da Bíblia no seu celular pode causar, vai lhe causar a prisão. Porque a perseguição da igreja é algo já programado e já descrito na palavra de Deus para a vinda de Cristo. Então é privilégio nós termos o livro. É privilégio termos a igreja. Mas o Covid nos deu um grande ensinamento. Na época do Covid, eu lembro que eu estava numa igreja lá na Zona Sul. E muitas das pessoas que congregavam na igreja pararam de ir. E como eu sempre tive um jeito para lidar com as pessoas fora da igreja. De passar, a conversar. Eu comecei a encontrar com alguns... E uns diziam assim para mim assim, ô oh, cara, não está tendo culto, cara, fiquei fraco. Aí encontrava outro assim, nossa, cara, não consigo, cara, nossa, estou sem a igreja, cara, nossa, minha vida está tão, tão assim. E eu, falei, e eu comecei a ouvir aquelas pessoas que eram fervorosas dentro da igreja, nos cultos, pessoas que choravam ali. Mas quando encontraram a porta da igreja fechada e, ter, e tendo que adorar a Deus em suas casas, elas desfaleceram na, na fé, esfriaram, e aquilo para mim, eu comecei a olhar aquilo. Eu falei assim, cara, imagine se eu dependesse da igreja, passar 15 horas dentro de um carro, andando em tudo que é lugar, de manhã, tarde e noite, sem a Bíblia na mão, sem tempo para muitas vezes olhar para o salvo assim: Deus me ajuda. Era tudo ali. imagina se eu tivesse esquecido da voz que falou comigo, mas a palavra de Deus, quando ela entra dentro de nós, ela vai dar efeito não aqui dentro, ela vai dar efeito lá fora, ela vai fazer você se tornar uma grande árvore e gerar frutos, a expectativa da igreja hoje, é buscar pessoas para darem resultados, pessoas boas em suas habilidades, em desenvolver atividades na igreja, hoje a igreja ela se preocupa muito com resultados segundo a, a capacidade humana, vou dar um exemplo, um dia, um pastor me atendeu e disse assim: Filho, eu tenho tanto interesse na sua vida, que eu estou mais preocupado com você do que o resultado que você dá. Eu não tinha entendido a expressão dele. E um dia, orando com ele no monte, eu falei assim: Pastor Alain, o que o senhor quis dizer naquele dia quando o senhor disse: Olha, filho, as pessoas querem o resultado que você dá. O resultado que você dá é atrair pessoas, envolver pessoas, você consegue andar em muitos ambientes. Mas a pergunta é, filho, se a sua alma não tiver sarada, que tipo de estrume de vaca você será? E essa expressão está na Bíblia. Apóstolo Paulo, em uma das suas pregações, atribuiu ao povo como um estrume de vaca, para não usar uma palavra mais chulo. Mas a expressão na Bíblia, tem algumas expressões aqui, que proclamar diante da igreja o povo vai chamar de falta de educação, mas a raiz da palavra é dura, pois o Evangelho ele não tem intenção de colocar corativos em nós. A intenção do Evangelho é nos rasgar de cima a baixo para que a graça de Deus nos cure verdadeiramente. Para nós não ficarmos dodói a qualquer momento. Qualquer coisinha nos ferimos, choramos, e muitas das vezes ficamos distantes de Deus. O Evangelho, quando nos rasga de cima a baixo, ele nos dá uma maturidade para suportar muitas e muitas coisas, tanto da igreja como na vida. Porque as duas coisas andam juntas. E aquele dia eu falei para o pastor Elan assim, pastor Elan, mesmo assim eu queria saber, mas se eu estiver cuidando de 50 pessoas e o resultado estiver ali, ele diz assim, parabéns filho, resultados têm tempo de validade, tem hora para acabar, uma hora as pessoas vão se cansar, uma hora a sua habilidade vai ficar envelhecida. Porém, se você trazer o fruto de Cristo dentro das pessoas, vai durar para sempre, aquelas pessoas por onde elas passarem, elas vão dizer sobre o fruto de Cristo na vida delas. E o fruto de Cristo na vida delas vai ser expressado dizendo... Aprendi com fulano de tal. O seu nome vai chegar em lugares que você não vai pisar. Pessoas te conhecerão sem te ver. E é esse é o meu trabalho. Cuidar de você, filho. E cuidar de você não é fácil. Porque você dá trabalho. Você tem algo dentro de você que o mundo das trevas não quer te soltar. Quer te prender de alguma forma. E assim é a nossa vida. Tudo aquilo que nós temos e aquilo que somos, para os homens são resultados. Mas para Deus são frutos que vão gerar em outras pessoas. A maior terra de pregação, a maior terra, são as pessoas, são nossos semelhantes. E Jesus, quando ele faz esse chamado, Jesus está dizendo assim, ó. A partir de hoje, vocês não vão andar segundo a lei de Moisés. A partir de hoje, vocês não precisam guardar só o sábado. A partir de hoje, vocês vão aprender a guardar todos os dias, pois todos os dias é do Senhor. É isso que Jesus está ensinando. E aqueles mestres daquela época começaram a ficar indagados com Jesus. O que, 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 que ele está querendo dizer com tudo isso? A religião, a religião, ela é um jugo pesado que gera em nós feridas que nos faz afastar de Deus. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de obreiro. Se, por exemplo, o obreiro júnior, ele não tiver amor à obra de estar à porta nos dias daqui da igreja, vai chegar um dia que ele vai falar assim, pô, que saco, hein, eu não estou bem hoje, mas eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir, né, se eu não for, isso é religiosidade. Não estou dizendo que acontece na vida dele, que ele é bem maduro para essa palavra. Mas, por exemplo, ele está lá na casa dele. O dia não foi dos melhores no trabalho. Mas ele está de serviço na obra de Deus. Mesmo assim, ele olha, Senhor, meu dia não foi fácil. Mas a minha ida até lá é a prova que eu preciso do Senhor cada vez mais. Então, são essas questões que devemos ter em nós. Como um dos passos para seguir a Jesus. teu estilo de vida de Jesus rompendo a religiosidade para que o reino se manifeste em nós. Princípios de religiosidade, que muitas vezes acontecem. Vamos orar a Deus, vamos buscar uma causa. E muitas vezes a nossa causa é só momentânea. E sendo que buscamos resultados de uma forma religiosa. Resultados eles podem até acontecer pela persistência que nós vamos orar. Porém, os frutos verdadeiros, eles vão gerar no coração de Deus. porque Se houver uma oração sua pela religião e não acontecer, você se revolta com Deus. Mas se você orar segundo o Espírito Santo, segundo os princípios de Jesus, você vai entender que tudo há um tempo determinado. Há coisas determinadas debaixo do sol para acontecer no seu tempo e na sua hora certa. Você não vai ficar entristecido, pelo contrário. Isso vai fortalecer a sua fé a persistir na oração verdadeira. É isso que Jesus está dando aí o anúncio para aquela multidão daquela época. Os homens daquela época não aceitavam a forma que Jesus pregava, porque Jesus pregava para ovelhas, para ovelhas serem leões depois. Esses homens, eles pregavam aquela multidão como gado. Então eles marcavam o povo pela religiosidade para segurar o povo perante eles. Eu até, há uns dois dias atrás, eu falando com dois pastores, eu disse assim, dá até tema de pregação, o que nós somos pastores de verdade? Ou somos pastores mesmo de um reino, ou somos fazendeiros, cuidadores de gado? Será que nós cuidamos do povo de Deus para que eles possam romper as barreiras lá fora? e proclamar o evangelho ou somos fazendeiros que queremos cercar o povo do lado nosso engordar e depois sacrificar eles o que nós somos? e aqueles pastores falam assim, rapaz você está fiado hoje, isso não é verdade a oração que nós temos que fazer que tipo de líderes nós temos sido quais são as lideranças expressadas dentro de nós, somos várias características dentro de uma pessoa só conseguimos ensinar, a profetizar a evangelizar, conseguimos fazer N coisas dentro dos cinco ministérios e Jesus está indagando aquele povo a fazer esse convite. Vocês acham que naquele dia vieram muita gente ao lado de Jesus? O povo só entendeu a mensagem quando Jesus disse assim... Vinde a mim porque eu tenho um, um fardo suave. O meu julgo é leve. Ele teve que usar a expressão dos religiosos. Eu não estou eu estou agora pedindo esse julgamento que está sobre os seus ombros... Para você receber o meu julgo agora. E o meu julgo é um fardo leve e suave. As bênçãos do Senhor não acarretam dores. Ela traz paz para nós. Ela flui dentro de nós, através de nós. Essa é a mensagem que Jesus está dando. Então, se eu pudesse hoje colocar, nomear essa terça-feira, eu colocaria assim, entendendo o chamado para andar com Jesus. Andar com Jesus, quando aqueles homens saíram, eles renunciaram muitas coisas, renunciaram, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Imagino que naquele tempo, Júlio, tinha muitos amigos, um do lado do outro, mas uns pesavam pela religiosidade e outros pesavam pelo reino. E Jesus, quando ele faz o desafio, ele faz a pessoa tomar um posicionamento: vinde a mim, vocês estão aí até agora, Vem vem junto comigo. Aí Jesus ele começa a fazer essa indagação Essa afirmação Eu imagino que um olhando para o outro Deve ter falado assim Vai não, pai, continua aqui Você gosta de entrar aí pela fé, pelo espírito Esse reino lá Vamos viver pelas coisas que nós consigo, possamos ver Como que você vai ser próspero Se você, você não tem nada Como você vai dirigir um carro se você não tem Eu imagino eles tentando Prender a esse mundo Que é isso que a religião faz a religião ela te prende nessa realidade para você não poder viver com fé e fé verdadeiramente em Cristo. Eu imagino que naquele tempo o véu foi rasgado de tal forma no meio daquela multidão, Vitor, que eu imagino que as pessoas disseram assim, eu vou dar crédito a essa mensagem. E ali começou um grande embate. Uns naquela época chamavam de divisão, outros chamavam aquela ação de um novo tempo. Outros chamavam aquela situação como o tempo da geração chamada por Cristo. E outros naquele tempo mais sábios expressavam dizendo, eis aí os verdadeiros seguidores de Cristo. Pois eles renunciaram àquele mundo que eles estavam vivendo, debaixo de um fardo da religião, para entrar no estado do espírito. Essa é a mensagem que Jesus queria trazer e trouxe. Mensagem tão forte que se passaram aí 2.700 anos, e eu estou falando dessa mesma mensagem. E essa mesma mensagem, ela continua batendo nos nossos corações, nos chamando para andar com Ele, nos chamando a dizer assim, ó, é hora da gente fazer algumas renúncias, separações, é hora da gente deixar as meninices, as coisas pequenas desse mundo para andarmos em coisas grandes que é com Jesus. Não há mais tempo para que nós, nesse plano que nós vivemos, dentro da nossa igreja, dentro do nosso dia a dia, vivemos aí uma fé meia boca está na hora da gente começar a exercitar a nossa fé de uma maneira diferente às vezes eu costumo dizer e até usei uma expressão por um pastor que eu dizia assim antigamente lá quando eu fazia alguns atos proféticos que eu saía nas madrugadas nas, nas encruzilhadas, ia te fazer uma cumba naquele tempo ele diz assim mas por que naquele tempo pastor Rocha? não pode ser nesse tempo agora? Porque o Cristo só vivia lá atrás, hoje não vive mais. Qual é a disposição que o senhor está tendo? Porque se você não está conseguindo fazer o que você fazia, alguma coisa você está fazendo diferente. Se você não entendeu, acho melhor você entender, porque Deus não muda, quem muda somos nós. Então não está na hora de você começar a fazer coisas diferentes? Não há algumas renúncias que se deve fazer para que as operações de Cristo voltem a acontecer da maneira intensa que era antigamente? Aí eu fui para um seminário e ouvi uma palavra assim. Olha, pastor. Para a jornada que o Senhor vai entrar e já está entrando, não dá para ter um São Velho. Precisa de um São novo. Precisa de algo novo. Então, que o Senhor possa nos renovar cada dia para que o nosso entendimento possa aflorar acima da média. No nome de Jesus. Fique de pé comigo. É, essa bolsa Isso Leva com cuidado Cuidado Põe a mão no seu coração Pai, eu quero pedir ao senhor nessa noite Deus que primeiramente o senhor Deus nossos ouvidos toda a altivez Toda a resistência de entendimento E põe ó Deus sobre nós, a Deus a revelação, a Deus de um novo tempo e de um chamado que o Senhor está nos despertando nesta noite. Pai, entre as coisas desse mundo, o Teu reino, o Seu reino sempre vai ser a prioridade. Pai, porque o Teu reino, ó Deus, nos faz muitas das vezes... Se distanciarmos, ó Deus, de outras coisas normais. E os normais, ó Deus, passam a ser diferentes... Porque os diferentes têm buscado o Senhor de uma maneira diferenciada verdadeiramente. De uma forma única, ó Senhor, que nós queremos nesta noite. E eu quero nesta noite, Senhor... Entender melhor a Tua voz para seguir os Teus passos. Entender melhor a Tua voz para que eu possa fazer a Sua obra com excelência. Segundo o Teu reino, Pai. Pai, que a cada dia, Senhor, pelo Teu reino, nós possamos expressar as verdades do Teu Evangelho. Pai, tira de nós, ó Deus, as nossas opiniões e afirmações e põe em nós, ó Deus, as Suas verdades. Pai, porque as nossas verdades, ó Deus, têm data de validade, mas as Suas verdades, ó Deus... Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passa. Pai, o teu reino e o teu poder, ó Pai, tem que vir sobre nós, ó Pai, porque nós somos carentes da tua presença. Pai, que nesta noite, ó Deus, nós possamos aí, Pai, dar um passo, ó Deus, e colocar sobre nossa mente o que devemos e o que não devemos renunciar, Pai. Pai, nós precisamos nos separar, ó Deus, verdadeiramente ao Senhor. Não pela religião, mas sim, ó Deus, pelo Teu reino e pelo Teu poder e pela Tua graça. Pai, não adianta, ó Pai, os nossa mão, ó Deus, dizendo, dizendo que Te amamos. Mas se os nossos pés, ó Deus, estão distantes do Senhor, ó Pai, afirmamos com os lábios e negamos com o coração. Pai, pedimos ao Senhor nesta noite, nos alinha por completo, Pai, corpo, alma e espírito. Pai, nos alinha nesta noite, ó Deus. Pai, alinha nossa mente, ó Pai para que a nossa mente possa ser, ó Deus, um campo fértil, a desenvolver, ó Deus, habilidades para o Teu reino, segundo a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor nesta noite, que o Santo Espírito do Senhor, ó Pai, venha, ó Deus, de uma maneira única, única, Pai, sobre cada um aqui nesta noite, sobre a minha vida, Pai. Pai, no nome de Jesus. Pai, esta tarde, ó Pai, neste dia, Pai, recebemos aí, ó Deus, uma boa notícia. Pai, eu quero, ó Deus, aproveitar, ó Deus, declarar sobre a sua igreja. Pai, que o nascimento dessa criança, ó Deus, no meio da família pastoral. Pai, é um novo tempo. Pai, uma nova identidade aos teus filhos. Como, ó Deus, pais. Ó Deus, como, ó Deus, líderes. Pai, que essa criança, ó Deus, venha a ser o renascimento. Ó Deus, do ministério apostólico sobre a vida do nosso pastor e da nossa pastora. Pai, que essa criança, ó Deus, possa nos dar, ó Deus, a oportunidade de recebermos, através dos teus filhos, a melhor revelação, a melhor palavra, a melhor, ó Deus, atividades proféticas neste lugar. Pai, por isso, ó Deus, abençoa-os, ó Deus, com toda a sorte de bênção, no nome de Jesus. Abençoa-os com força e poder. Pai, boa recuperação, ó Deus, que eles possam retornar, ó Deus, com grande, ó Deus, vitalidade diante do Senhor Pai, diante da igreja, Pai, nós estamos ansiosos, ó Deus, para receber, ó Deus, uma palavra Pois alegria, ó Deus, não tem comparação, ó Deus, sobre os corações deles, ó Pai Pois nós ouvimos e vimos a profecia ser falada e com nossos olhos vimos se cumprir então o Senhor não mudou, Pai. O Senhor continua o mesmo Deus, que ainda fala no meio dos homens. E ainda livra no meio dos homens. Pai, no nome de Jesus, somos alegres, ó Deus, com, uma, com aqueles que se alegram. A nossa alegria se fortalece no Senhor pela alegria deles. Mesmo, ó Deus, que tem alguma bênção que não chegou na nossa vida. Alguma causa que não se resolveu. Pai, mas nós nos alegramos nesse dia de hoje. Com a alegria dos teus filhos, nos alegramos com os frutos que eles estão colhendo, Pai, por ser porque, se se alegrarmos com o fruto do próximo, isso demonstra o amor dos.